0: שלום רב לא עובד תואתך ואין למו מכשול, הרמב״ם משנה תורה, ספר נזקין, הלכות נזקי ממון, פרק 14. בפרק זה נלמד את אב נזיקין האחרון, אש. המדליק בתוך שדה חברו ועברה הדלקה, חייב לשלם נזק שלם, שנאמר כי תצא אש, שלם משלם המבעיר את הבעירה. והבעירה ‫מהוות נזיקיני. ‫המקרה הפשוט של אב נזיקין של הבערה, ‫זה כשהוא הבעיר בתוך שטח חברו. ‫הבערה נעשתה באיסור, ‫והוא חייב על נזקר. ‫הדליק בתוך רשותו, ‫צריך להרחיק מסוף המצר ‫כדי שלא תעבור הדלקה לשדה חברו. ‫וכמה שיעור ההרחקה? ‫הכול לפי גובה של דלקה. ‫ואם לא הרחיק כראוי, ‫ועברה אש והזיקה, ‫חייב לשלם נזק שלם. ‫הרחיק כראוי ועברה אש והזיקה, ‫פטור, שזו מכה מדי שמיימי. ‫אם כן, ברור שתנאי הסביבה ‫משפיעים על התפשטות האש, ‫הוא צריך לשמור את האש כראוי, ‫ואז מותר לו להדליק אש ברשותו, ‫אשק חיונית לכל מיני שימושים, ‫בתנאי שיש לו גדר מתאימה. וכן אם עברה נהר או שלולית שיש בהם מים ורוחבם שמונה אמות פתור, כיוון שזה באמת אה, דרך שמפדילה בין הדלקה. אגב, אה, בדת, בגמרא נחלקו רב ושמואל, האם נהר מפסיק אפילו אין בו מים? הרמב״ם פוסק כשמואל שנהר מפסיק רק אם יש בו מים. שלולית, לדעת שמואל היא מקום שמתאספים בו מי גשמים. לדעת רבי יוחנן מדובר בעמת המים שמובילה מים להשקייה וכך פוסק הרמב״ם. הטור כותב, חושן משפט ת"י"ח, שהמדליק פטור אם יש מים באמת המים אפילו אינה רחבה שמונה אמות, אבל ודאי שאין כן דעת הרמב״ם. עברה גדר, עומדים גובה הגדר וגובה הדלקה ‫והעצים או הקוצים המצויים שם. ‫אם אינה ראויה לעבור, פטור, ‫ואם ראויה לעבור, חייב. ‫הגמרא נתנה שיעור גובה של 400, ‫אבל הרמב״ם פוסק שהכול לפי הדלקה, ‫זו דעת רבי שמעון, ‫שצריך לתלות את זה בגובה הגדר, ‫בגובה העצים, ‫בגובה הדלקה וכדומה. ‫במה דברים אמורים? ‫באש הקודחת, מה זה קודחת? ‫שאין שלהבת גדולה. ‫האש שורפת ממקומה. ‫קודחת, מסביר ארוך, אש מקומית. ‫אבל אם היה לה להב גדול, ‫העולה ונכפף מגובה עליית הלאו, ‫והיו העצים מצויים שם, ‫אין לה עומד, ‫אלא אפילו עברה אלף עמ"ח הים, ‫כי כל אחד יודע ‫שאש כזאת מתפשטת במהירות, ‫ולכן היא לא נקראת שמורה. ‫נפלה דלקה בחצרו, ‫ונפל גדר שלא מחמת הדלקה. ‫ועברה והדליקה בחצר אחרת. ‫האש הייתה גדורה, אבל הגדר נפל. ‫אם היה יכול לגדור הגדר שנפל ולא גדרו, חייב. ‫למה זה דומה? ‫למה הדבר דומה? ‫לשורו שיצא והזיק, ‫שהיה לו שומרו ולא שמרו. ‫הרי הדליקה נפלה בחצרו, ‫אומנם הוא לא הדליק בעצמו את האש, ‫אבל הייתה לו אפשרות לגדור. ‫וכיוון שהייתה לו אפשרות לגדור, ‫אז... ‫הוא כאילו לא שמע, כמו בשור, ‫שהוא היה חייב לשמור עליו. ‫גם באש הוא צריך לשמור. ‫מה שהרמב״ם משווה את זה לשור, ‫ישנה מחלוקת, רבי יוחנן, ‫לרשת הקיש, ‫אם אישו חייב משום ממונו, ‫כמו שורו שהזיק, ‫או משום חיציו, ‫שזו פעולה אישית שלו. ‫אנחנו נראה לכמן ‫שהרמב״ם פוסק, רבי יוחנן, ‫שזה חיציו, אבל זה גם ממונו. ‫נפלה השולח את ‫ביד חירש, יותר וקטן, ‫אטור מדיני אדם וחייב מדיני שמיים. ‫במה דברים אמורים? ‫שמסר להם גחלת וליבוע, ‫שדרך הגחלת ייקבוט מאליה, ‫קודם שתאהבו את הדלית. ‫כלומר, כיוון שהוא מסר אה, גחלת, הם, הם שומרים עליה, היא שמורה, ‫כי דרך הגחלת ייקבוט. ‫אבל אם מסר להם שלבת, ‫חייב, מפני שמעשיו גרמו. ‫זאת מחלוקת בגמרא ‫בין רבי יוחנן וריש לקיש, ‫רבי יוחנן אומר ‫שאפילו בשלבת הוא פתור, ‫אבל הלכה כריש לקיש, ‫כי חזקיה כדעתו, ‫ולכן הרמב״ם פוסק כמוהו, ‫של לתת לחרש רוטה וקטן ‫שלהבת זאת פשיעה והוא חייב. שילה, ‫שלח את הבעירה ביד פיקח, ‫והוא הבעיר, זה הפיקח שהבעיר, ‫חייב לשלם, ‫והשולח פתור, ‫זה נקרא שמירה, הפיקח הוא שומר. וכן אם הניח שומר לשמור הבעירה, השומר חייב, כמו שלמדנו בכל הנזיקים. אחד הביא את האור ואחד הביא את העצים. הנזק, אבל אור בלי עצים לא דולקת, לכן המביא את העצים חייב. אחד הביא את העצים ואחד הביא את האור, המביא את האור חייב, כי עצים בלי אור לא ידלקו. בא אחרי רבי ליבה, חייב, כי אם יש אור ועצים אבל אין מלבה, יש לו מתפשטת. ליבתו רוח שאינה מצויה תמיד, הרי כולם פטורים. אין הכוונה דווקא ברוח סערה, רוח של אונס, אלא אפילו רוח שדרכה לנשל מפעם לפעם, אבל היא לא מצויה, כבר זה אונס. זאת חקירה בירושלמי, וכך פסק הרמב״ם, שלא העלה על דעתו שהרוח הזאת תלבה. ליבה וליבתו הרוח, אם גם הוא ליבה, וגם הרוח ליבתה, חייב, שהרי הוא גרם, וכל הגורם להזיק משלם נזק שלם מן היפה שבנכסיו, כשאר כל המזיקים. בגמרה, שליבה וליבתו הרוח אומרת, אם יש בליבויו כדי ללבותה, חייב, ואם לב, פטור. הגמרא הקשתה מדוע בנזיקין פטור, ואילו בשבת, אם זורה בעזרת הרוח חייב. היא מביאה כמה דעות, ובסוף היא כותבת את תירוצו של רב השף, שבשבת האיסור הוא מלאכת מחשבת, אבל ליבוי אש הוא גרמא בעלמא, וגרמא בנזיקין פתור. הרב אבד משיג על הרמב״ם, שאם כן דבריו אינם כדברי כן הגמרא, כי אם ליבויו לא היה מועיל לבד, אלא באמצעות האש, זה גרמא, וגרמא בנזיקין פתור. ברור שהרמב״ם לא פסק כמו התירוץ הזה. הרמב״ם פוסק פה בפירוש שגרמה בנזיקים חייב, הוא חולק על הדרך. אז כל מה שלמדנו פה בגמרה, שאם אין בליבויו של האדם כדי ללבות פטור זה לדעת מי שאומר גרמה בנזיקים פטור, אבל הרמב״ם זה אומר שגרמה בנזיקים חייב ולכן האש היא באה מחמת עצמו. והגאון מווילנא מוכיח את דברי הרמב״ם שגרמה חייב. יש שמחלקים בתוך גרמא בין גרמא לגרמא בעלמא. בכל אופן, דעת הרמב״ם מפורשת פה שהגורם להזיק משלם נזק שלם. אש יצאה ואכלה עצים או אבנים או עפר חייב לשלם. שנאמר, ומצאה קוצים או השדה אכלה גדיש וכיוצא בו והיו כלים טמונים בתוך הגדיש אם היו כגון מורגים וכלה בקר, וכיוצאים מהם מדברים שדרך אנשי השדה לטמון אותם בגדיש, חייב לשלם. היו בגדים וכלה זכוכית, וכיוצאים מהם פטור על הכלב. ההלכה הראשונה היא, נאכל גדיש או הקמה או השדה, מבעיל חייו אפילו על השדה, על אבנים ועפר, לככה את העפר ולזקה אותו. הדין השני הוא דין טמון, כלים תמונים בגדיש שנשרף. אז אם זה כלים שרגילים, כמו מוריגים וכלה בקר, לכל הדעות חייב. אבל אם זה כלים לא רגילים, חכמים דורשים, מה כמה בגלוי, אף כל בגלוי, אבל טמון פטור באש. וכך פסק הרמב״ם. לעומת זאת, רבי יהודה חולק, ורבי יהודה מחייב בטמון. אבל הלכה היא כדעת רבנן, שטמון פטור על הכלים. ‫יש שאומרים שלמרות שפטור על הכלים, ‫הוא משלם כאילו יש שם חיטים, כפי שנראה בהמשך. ‫במה דברים אמורים? ‫במדליק בתוך שדה חברו, ‫אבל במדליק בתוך שלו ועברה לשדה חברו, ‫פטור על הכלים התמונים בגדיש, ‫אבל משלם הוא שיעור מקום הכלים. ‫ורואים אותו כאילו הוא מלא גדיש של חיטים ושל שעורים. ‫זאת אומרת, כאשר הוא מדליק ‫בתוך שדה חוברו, ‫הוא פטור על הכלים. ‫אבל אם זה בתוך שלו, ‫אומנם הוא פטור על הכלים, ‫אבל רואים את הגדיש ‫כאילו הוא מלא. ‫המפגשים התלבטו בשאלה הזאת, ‫והוא מסביר ככה. שגם אם הבעיר בתוך חצר חברו שפטור על הכלים שאין דרכם להיות מגדיש, רואים אותם כאילו חיטים שעורים ומשלם את שוביין. אבל כאשר הוא מדליק בתוך שלו, אין הבדל בין כלים שדרכם להניח מגדיש או אין דרכם להניח מגדיש. אז נסכם. כאשר הוא מדליק בתוך חצר חברו, אז החילוק הוא כלים שדרכם להניח מגדיש, פטור. כלים שאין דרכם, שדרכם להניח בגדיש חייב, שאין דרכם להניח בגדיש פטור, אבל במדליק לתוך שלו פטור אל הכלים התמונים בגדיש. אבל הוא משלם אותם כאילו היו גדיש של חיטים ושעורים. המדליק בתוך שדה חברו, ויצאת האש ונאכל הגדיש והיה גדי כפות לו ועבד סמוך לו ונשרפים הוא חייב שכן דרך מר לעשות בגדיש המקרים האלה הם לא כמו כלים, טמונים כי דרך בגדיש לכפות גדי ולסמוך עבד הרב עד משיג על טעמו של הרמב״ם מה זה שייך? איך זה לא טמון? זה רק סמוך אבל... פשט המשנה שהיא קשרה את זה, כי הדין שגדי כפות ועבד סמוך כתובים בתוך דיני טמון. ואכן, רבנו בספר הישר כותב בפירוש שגדי מוגדר כטמון, כי כל דבר שאין דרכו להיות בגדיש הוא כטמון. היה העבד כפות לו וגדי סמוך לו ונשרף עמו, פטור. אם העבד כפות לו הוא חייב על העבד, ולכן הוא פטור על הגדי, כי יש קים לבדירה במיניה. כיוון שהוא חייב על העבד, ודאי שהוא פטור על הגדי. לעומת זאת, אם העבד לא כפות לגדיש, היה לו לברוח, אז הוא פטור על העבד, ואז הוא חייב על הגדי ועל הגדיש. כלומר, כאשר הוא חייב על העבד, הוא פטור על הגדי והגדיש, כי הוא חייב מיתה. אבל כשהוא חייב על הגדי והגדיש, ‫אז זה דין ממון רגיל ‫שהוא פטור על העבר. ‫המשאיל מקום לחברו, ‫והקדיש בו והטמין כלים, ‫והדליק המשעיל ושרף הגדיש, ‫אינו משלם אלא דמי גדיש בלבד. ‫הוא השאיל לחברו כדי שיעשה שם גדיש, ‫זה מה שהוא העלה על דעתו. ‫אז זה קיבל אחריותו לשמור ‫שממונו לא ידליק את הגדיש. אבל לא עלה על דעתו להיזהג מכלים שטמונים בגדיש. השאילו מקום להקדיש חיתים והקדיש שעורים, או להקדיש שעורים והקדיש חיתים, או שהקדיש חיתים וכיפם בשעורים, או ש שעורים וכיפם בחיתים. אינו משלם לו אלא דמי שעורים בלבד. למה? כי בעל החצר טוען שהוא נזהר רק משעורים, או כי זה מה שהוא לו לשים, או כי זה מה שהוא גם אם הוא הרשה לו לשים חיטים, אבל הוא ראה שהוא שם שעורים, מאיפה לעלות על דעתו שתוך השעורים מונחות חיטים? ולכן הוא שמע רק שמירה של שעורים, ועל זה הוא, משל... הוא משלם. המדליק את הבירה של חברו, משלם כל מה שבתוכה, שכן דרך בני אדם להניח כל כליהם וכל חפציהם בבתים. המשנה אומרת, מודים חכמים לרבי יהודה. שבכלים הטמונים בבית אין דין של טמון, כי דרך להניח בבתים. ומי יעיד? כל שיתרון בעל הבית, הוא יכול לטעון כמה כלים היו, הרי זה נשבע בנקיטת חפץ, דהיינו נקיטת חפץ של קודש, ספר תורה ותפילין, ונוטל. זאת שורת הנוטלים, שורת המשנה. ושבועה זו מדברי סופרים כמו שהתבייר. יש תקנה של המשנה שכל מי שנוטל נשבע בשבוע, בכיתת חפץ. ובלבד שיתרון דברים שהוא עמוד בהם, שהגיוני שהוא שם מגדיש ושיש לו אותם. הוא לא יכול להגיד שהוא שם תרשיקי זהב, אבנים יקרות, כשהוא איש עני. או שהוא עמוד להיות אותם, אדוני שאתה פי גדול אצלו. איתנו, אמנם אני עני, אבל אנשים מפקידים אצלי חפצים. אז אם אצל בן אדם כזה דרך להפקיד חפצים... ‫הוא עמוד, כיוון שהוא עמוד, ‫אז ברור שהוא יכול לזכות מזה, ‫אבל בשמוע. ‫גמל, שהוא טעום פשתן ‫ועובר ברשות הרבים, ‫ונכנס פשתנו לתוך החנות ‫ודלקה בנרו של החלוונים ‫והדליק את כל הבירה. בעל הגמל חייב מפני שירבה במסוי, ‫בין שעמדה הבהמה, בין שלא עמדה. ‫האיות והמסוי הוא רב, ‫אין קשר בין אם היא או לא עמדה. בכל מקרה, זה הוא חייב, ואני לא מאשים את החנווני, אלא בעל הגמל פשע. הניח החנווני נרו מבחוץ, כלומר, החנווני פשע, כי הוא שם את הנר מבחוץ, היה צריך לשמור, חייב אף בדמי פשתן, מפני שהניח נרו מבחוץ, אז הוא חייב גם על השרפה וגם על הפשתה, זה הכל אחריותו. ואפילו נר חנוכה, היה לו לשב ולשמור. יש דעה במשנה. כשהביהודה אומר בני החנוכה פטור מפני שיש לו רשות, אבל דעת הרמב״ם ההלכה היא שגם כשיש רשות לעשות מעשה מסוים, הרשות לא פוטרת מחיובי נזיקין. הכופף כמטוס של חברו לפני האש עד שתדלק. אם אין האש מגעת לה, אלא ברוח שאינה מצויה, פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. כי הוא לא העלה על דעתו שתהיה רוח שאינה מצויה. אבל ברוח רגילה מנשבת, עצם הכפיפה שלו זה כאילו מבעיר. אין הבדל אם הוא מקרב אש לקמה או מקרב קמה לאש. לא רואים את זה כגרמה, רואים את זה כמבעיר. אבל כיוון שזה פה רוח שאינה מצויה, לכן פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. והטומן כמתו שחברו חברו בעפר ובתבן, ועברה האש ואכלה אותה, הרי זה הטומן פטור מדיני אדם. והחייב בדיני שמיים, פני שהמדליק את האש פטור על הטמון. הוא גרם שהמבעיר לא ישלם, כי טמון פטור. אז כיוון שהוא גרם את זה, אז מדיני שמיים מחייבים אותו. אבל מדיני אדם לא התחייב, כי הוא לא עשה שום נזק בזה שהוא טמן, הוא רק גרם לזה, ימזיק לא ישלם. על הגרמה הזאת הוא חייב בדיני שמיים. אש שעברה והזיקה את האדם וחבלה בו, פצעה את האדם, הרי המבעיר חייב בזדקיו ובשבטו ובריפויו ובצערו ובבושתו, כאילו זיקו בעדו. ובכן יש פה חידוש, הוא חייב בחמישה דברים, אבל מי חייב בחמישה דברים? רק אדם המזיק, פה זה אש. אף פי שאישו ממונו, הרי כמי שהזיק בחיציו. ככה אנחנו פוסקים למסקנה כרבי יוחנן, שזה גם חיציו וגם ממונו. ‫ולכן, אם זה חיצף, ‫זה ממש נזק של אדם הבזיק. ‫אבל אם הזיקה באמתו או בוראו ‫את האדם, אינו חייב, ‫אלא בנזק בלבד כמו שבארנו. ‫יש להעיר שהתאמת ההלכה הזאת ‫אל הגמרא היא קשה קצת, אש מוגדרת כממונו וכחריצה ו... ובסוגיית הגמרה להתאים את דברי הרמב״ם התקשו המפגשים. הגאון מווילנא בביאור הגראפ יש פירוש נפלא שמסביר כיצד דברי הרמב״ם מתאימים לדברי הגמרה. יש שאלה, כיצד ניתן לחייב את המבעיר בבושת? הרי אינו לא חייב בבושת עד שיהיה מתכוון ופה הוא לא התכוון להזיק. אלא אם נאמר שהוא התכוון פה להזיק כמי שהבחיר בידיו וצריך עיון. כל תולדות האש הרי הן כאש, כיצד? הניח אבן או סכין או מסע בראש גגו ונפלו ברוח מצויה והזיקו, חייב לשלם נזק שלם, שכל אלו וכיוצא בהם תולדות הבעירה הם. ואם נפלו ברוח שאינה מצויה והזיקו, פתוח. אבנו סכינו ומסעו שנכרן בראש גגו, הרוח גורמת, רוח מצויה שהם יפלו זה כמו אש, שהרוח גורמת שהם יתפשטו, זה תולדות האש, חייב לשלם נזק שלם. אבל אם רוח שאינה מצויה פתור כמו באש עצמה. עד כאן. בריך רחמנא דסיאן, סיימנו הלכות נזקי ממון ברמב"ם.